0: Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Главным ньюсмейкером легкового автопрома остается, безусловно, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Сегодня все обсуждают его слова о том, что «АвтоВАЗ» может начать сборку новых машин совместно с компаниями-партнерами. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Президент «АвтоВАЗ» возбудоражил всех словами о новом потенциальном партнерстве. Вот цитата. «Как раз сейчас обсуждается возможность сборки на одной из площадок, включая, быть может, и Ижевскую, автомобилей классов С и Д, вместе с партнерами из дружественных стран». Что это могут быть за автомобили? Все детали будут известны, конечно, не завтра, но некоторые подробности мы узнаем уже скоро. А пока каждый может и сам представить возможный расклад. Вот несколько слагаемых. Первое. Дружественные страны. Из дружественных нам стран серьезный автопром имеют Китай, Индия, Иран, Таиланд, Индонезия. Две последние страны вы можете смело вычеркнуть, поскольку практически весь автопром Индонезии и Таиланда – это заводы крупных мировых автопроизводителей, которые на подобную сделку не пойдут. Индия тоже не подходит. Нет у искона индийских производителей больших автомобилей, годных для нашего рынка, а годные есть только у индийских предприятий мировых автопроизводителей, которые или отказались работать в России, или приостановили свою деятельность у нас, и заходить через другую дверь не собираются. Иран подходит частично Китай подходит полностью. Если вспомнить потуги некоторых компаний упрочить свое положение в России, то круг заметно сузится. Второе. Когда? Задолго о таких проектах не сообщают, поэтому вы можете сделать вывод, что речь идет о перспективе максимум в год. Ну, полтора. Третье. Как это будет? Если год или полтора, то вывод следующий. В столь короткий период может быть налажена лишь крупноузловая сборка. Быть может не ДКД, как на Москвиче, с прикручиванием колес, но какая-нибудь серия СКД-1, более мелкоузловая, чтобы уйти от таможенных платежей. Затем, если бизнес-кейс окажется выгодным, локализацию можно усилить, вплоть до штамповки кузовных панелей, сварки, окраски кузовов, а также производства в России некоторых компонентов из числа некритических. Четвертое. Где? Это зависит от ответов на предыдущие вопросы. Это может быть и Тольятти, основной конвейер автоваза, и Ижевск, где есть полный цикл, включая прессовое производство, сварку и окраску. Ижевский автозавод остановлен, Веста там больше не выпускаются, так почему не использовать площадку? Пятое, это все-таки будут лады или не лады. Возможны оба варианта, контрактная сборка машин для кого-то, или выпуск автомобилей под своим брендом, опять же как в случае с москвичом и его партнером китайским Джаком. Самые сообразительные могут сопоставить эти простые факты и довольно точно предсказать кандидатов на производство, хотя не исключен и нулевой вариант. Ситуация меняется очень быстро. К слову, подобные бизнес-кейсы просчитываются и с другими производителями, имеющими свои заводы в России, а не только с автовазом. Если же говорить о собственных разработках ваза, то планы принципиально не изменились. В марте будет перезапущена веста на конвейере в Тольятти, Сейчас идет отладка производства. В мае возобновят выпуск 16 мотора для переднеприводных машин. Его будут устанавливать и на Гранту, и на Весту. Остается уверенность в том, что в 2024 году все-таки запустят в производство новую модель класса Б, которую можно условно назвать новой Грантой. У этой машины будет другое имя, и она будет заметно крупнее Гранты. Наконец, через три года должен появиться переднеприводный кроссовер на базе «Весты». Что дальше? А дальше загадывать пока нет смысла, жизнь теперь настолько динамична, что все может поменяться и не раз. В любом случае, «АвтоВАЗ» остается основным производителем легковых автомобилей в России, в следующем году завод выпустит от 400 до 500 тысяч новых машин, а его рыночная доля достигнет 50%, а может быть и больше. Конечно, снизу его будут поддавливать китайские производители, а дополнять эту картину яркими и необычными красками станет альтернативный ввоз, который называют параллельным импортом. Вести к нам будут разные машины, но в небольших объемах. В сумме это будет 10, 20, ну, 30 тысяч машин в год, едва ли больше. В целом, с учетом нынешних цен, стоимости потребительских кредитов и реальной покупательской способности населения, можно смело предположить, что 2023 год станет не намного успешнее нынешнего по объему продаж. В этом году россияне купят около 600 тысяч новых машин, а в 23-м, по моим оценкам, будет продано 650-750 тысяч машин. Хотя глава автоваза Максим Соколов более оптимистичен, он говорит о том, что россияне могут купить в следующем году 800 тысяч новых машин. Что ж, посмотрим, кто точнее оценивает перспективы нашего рынка. Если Максим Соколов окажется ближе к истине, я нисколько не расстроюсь. Я буду даже рад. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». И не унывайте, еще поездим и на новых ладах, и не только на них. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».